0: Agora, agora fã de esportes, agora, agora fã do melhor basquete do mundo, terminou o Mundial de Basquete, você acompanhou tudo na ESPN e no Star Plus, foi um Mundial muito especial que comprovou o equilíbrio universal desse esporte com vários países de continentes diferentes, países de perfis diferentes, de possibilidades diferentes que jogam um jogo igual, né? nós temos Claramente no basquete um esporte muito, muito democrático. estou aqui com o Guilherme Giovannone, que esteve muito conectado a essa cobertura, e como atleta, disputou vários mundiais, várias Olimpíadas e pode. Várias Olimpíadas, são duas Olimpíadas, né, o, o, o Gui? Mas uma, para mim, já é plural. Então, duas são várias mesmo. Guizão, é um prazer estar aqui contigo. Um abração, tudo joé. Tudo bem, Fê? Tudo,
1: tudo jóia por aqui também. Espero que o nosso amigo Fã de Esporte esteja bem. Onde quer que ele esteja, nos ouvindo, nos assistindo. É, realmente foram um pouco mais de duas semanas especiais. Né? E só para completar aí, Fê, foram quatro mundiais. Esse é o primeiro que eu vivo do lado de cá. Né, nesse, nesse papel de comentarista de, de cobertura também e O que foi muito gostoso Uma experiência diferente Mais uma experiência diferente Nessa minha vida aqui com, com o basquete né E a gente vendo uh, Surpresas muito agradáveis A gente vendo exatamente isso que você falou né, Essa democracia dentro do basquete Que é maravilhosa E que faz com que a cada ano A gente veja uma força diferente Aparecendo Nesse, nesse nosso basquete mundial, muitas vezes até mais do que uma força diferente. Né? Então, acho que é, serviu para a gente ver que tem muita vida é, de, em relação a basquete fora da NBA e uma vida de um alto nível que a gente pode
0: acompanhar. Seguinte, vamos começar na final. Alemanha campeã, Sérvia vice-campeã. É, a gente falou antes mesmo do Mundial como tinham várias uh, seleções poten com potencial, como o Mundial de Basquete é uma competição que você pode jogar uma vez cada mês, que o, o, o resultado vai ser completamente diferente. Eu até pego a questão da Alemanha. Para mim, o um jogo-chave da Alemanha foi na primeira fase com a Austrália. Foi o jogo, inclusive, mais disputado da Alemanha. E mostra isso como cada mês é diferente. Porque se ali, nesse cara ou coroa que foi aquele jogo, a Austrália ganhasse, a Alemanha podia jogar com a Eslovênia na fase seguinte e ela ser eliminada, a Austrália ter avançado. Então, assim, é realmente, é, isso não estou, de forma alguma, minimizando o que a Alemanha fez. Justamente a Alemanha, em cada bifurcação desse Mundial, soube passar pela bifurcação, soube seguir adiante e deixando para trás. Mas a coroação da Alemanha, uma seleção que a gente frisou com potencial, mas acho que era difícil ali colocar como a Alemanha vai ser campeã do mundo. O que significa esse título da Alemanha?
1: Significa, Fê, que eu acho que é, todo o país tem uma chance de trabalhar o seu basquete e, e, e pensar no longo prazo e que esse resultado, mais cedo ou mais tarde, ele aparece, uma vez que você trabalhe bem com isso. Né? É, eu acho que a Alemanha começa um pouco desse processo lá nos anos 90, ainda com o Pessit é, sendo campeão europeu com o time alemão, o Pessit que era o técnico da, da Sérvia, né? É, depois você tem ali em 2002 um terceiro lugar no Mundial de Indianápolis com Dirk Nowitzki, a grande estrela, o último MVP é, de um campeonato do mundo que não foi do time campeão, foi o Dirk Nowitz. É, então, e aí você, né, hoje até tive, fui pesquisar um pouquinho mais e entender é, esse crescimento do basquete alemão e a quantidade de ligas profissionais, ligas semiprofissionais, liga de sub-19 que eles têm, ou seja, uma quantidade de jogadores sendo produzida enorme. né? Então, assim, nada é por acaso. Isso mostra que um trabalho de longo prazo, ele paga e paga muito bem. Né? E aí depois é, é óbvio, não é só isso. Com é, é, Essa questão da produção de, de, de jogadores vai fazer que você tenha sempre um basquete muito competitivo. Depois tem o trabalho que é feito ali, nesses últimos 40 dias, que provavelmente foi o que a Alemanha fez, em trabalhar com os seus jogadores, em, em formar uma equipe coesa, em ter muito bem definido o papel de cada jogador dentro dessa equipe e terem uma disciplina tática é, muito fiel ao que o seu treinador estava propondo ali para eles. Deu esse resultado uh, espetacular de um primeiro título mundial uh, no basquete masculino para a Alemanha.
0: O, o Gui, uh, eu queria que você falasse dois jogadores especiais, o Franz Wagner, que foi importante em momentos uh, específicos do campeonato, e o Dennis Schroeder, que foi incrível em boa parte, exceção, acho que as quartas de final ele foi uh, dominante, digamos assim, que é um cara que eu respeito muito, mas na NBA, uh, para mim não é o jogador que leve times a vitórias, uh, sim, é um cara com talento, mas que tem algumas uh, defasagens no jogo dele, que quando você vê as métricas, não são métricas tão positivas. E, no, e, e como é que você argumenta que ele não leva um time à vitória depois de um Mundial que ele fez em que a Alemanha claramente não foi só campeã por ele, mas sem ele não teria sido campeã? Então, é, como falar desses dois aí, da consistência do Franz Wagner e do do brilho do Dennis Schröder? Bom, começando pelo Franz Wagner
1: aqui, eu acho que é um jogador extremamente interessante, né um jogador que deve ter seus 2,4 metros, 2,5 metros, e cinco, mas com um controle de bola excelente, consegue jogar uh, jogo de dupla, né? jogo de situação de pequeno, onde ele é o homem com a bola, tem uma ótima leitura, cabeça sempre em pé, né e, e assim, tem apenas 21 anos, né o torcedor do Orlando Magic, olha, isso já tinha, já, já tinha visto nos dois primeiros anos ali, é, coisas muito boas, mas vê ainda que ele tem uma margem de melhora muito grande. Então, jogador extremamente importante, foi escolhido até o melhor jogador da final. É, eu estranhei no momento ali, mas depois você entende, né? Porque o MVP acabou sendo o MVP do torneio, acabou ficando com o Dennis Schroeder. É, mas é, é um jogador muito interessante. Já o Dennis Schroeder, o é, eu acho que ele até tem bola para definir alguns jogos na NBA, sim. O que eu acho que é problema dele na NBA é que ele não é um jogador para ser o principal de um time que vai brigar pelo título. E talvez ele não tenha entendido isso. Porque quando ele, ele, ele mostra na Alemanha que ele sendo o principal jogador do time, ele tem bola para levar esse time num nível talvez um pouquinho mais baixo que o da NBA, né? mas para levar esse time ao, ao topo de uma Copa do Mundo em FIBA, ou seja, no, no melhor basquete do mundo fora da NBA. Então é, eu acho um jogador muito interessante, é, gostei muito da atitude dele e venho falando aqui na desde aquela briga com, com o técnico, um pouquinho antes das quartas de final, onde eles se desentenderam feio até, né, é, eu venho falando que o Dennis Schroeder é um jogador que se sente confortável em situações desconfortáveis, né? Ele tem essa briga, ele joga, ele joga mal nas quartas de final, reconhece isso, fala numa entrevista para o nosso Gustavo Hoffman lá, que provavelmente foi o pior jogo da carreira dele, mas depois na semifinal ele comanda o time de maneira espetacular e na final faz o que fez.
0: Bizão, Sérvia, um time sem <risos> Nikola Jokic, que chega à final sólido, super sólido, e sem o Jokic, ah, a gente tem o ano que vem a Olimpíada de Paris. Aí eu até te faço uma pergunta. Jogador considera Olimpíada um tico mais do que Mundial? Eu te pergunto isso. Porque a gente já viu, e quando for falar dos Estados Unidos, eu vou falar sobre o tweet de hoje do Shamsha Rania, que ele fala que o LeBron já está se movimentando para ir para Paris e juntar esquadrão, assim, Curry e companhia, para fazer aquele time nata da nata. É, então, primeiro, Olimpíada para um jogador é um tico acima do que Mundial, e se for, você acha que o Jokic tem chance de ter se guardado até por isso, para ir para uma Olimpíada, e aí a Sérvia com o Jokic é um bicho diferente? Obviamente, eu estou afirmando, né? É, obviamente, é um bicho diferente. Mas a gente viu ser vice-campeão mundial sem ele. Então, assim, qual é o teto desse time com ele? A, a Olimpíada, sim, é um tico mais
1: importante para o jogador, pelo fato de, da dificuldade de se classificar para uma Olimpíada. Né? Uma Olimpíada no basquete masculino são apenas 12 seleções que jogam, um campeonato mundial são 32. Então você tem mais oportunidades de jogar campeonatos mundiais. É, o, eu, eu sempre falo, né, o campeonato mundial ele é mais difícil que a Olimpíada, exatamente por causa desse número enorme. Né? Então você de 32, você tem ali tranquilamente 10, 12 seleções que podem brigar por medalha. Quando o você vai para a Olimpíada, oi?
0: Não, e, e vamos combinar, 12, eu acho que esse, vé, esse número caducou faz tempo, hein? Esse número não, ah. não, não, não comporta, não comporta, não tem nenhum sentido ter 12 times numa Olimpíada, com todo o respeito. Mas há, há muito tempo,
1: né? desde os anos 90 que a gente fala isso, mas a gente sabe que não é uma decisão só da FIBA, né? E isso tem que respeitar a questão do Comitê Olímpico Internacional, é, porque são eles que fazem toda a logística, são quantas modalidades... Sim, sim. Né? então, para colocar, o ideal seria pelo menos 16 times ali, 16 seleções, eu acho que seria já um número legal, para não ficar uma coisa exagerada, mas aí você tem que fazer uma logística de mais quatro delegações em um esporte, e o que isso não acarretaria em outros esportes também, será que outros esportes também não iam pleitear mais seleções? Né? então é, é verdade, é, é verdade. Uma, é questão verdade. Muito é. Difícil de ser, uma questão muito difícil de ser resolvida, né? É lógico que a gente pensa no basquete, ah, não, basquete tem que ter, lógico, lógico que basquete tem que ter, né, mas o, o COI já pensa nesse Verdade. todo aí, né, é, então por isso o, o jogador ele valoriza mais a Olimpíada, até mesmo porque o ambiente de Olimpíada ele é diferente, né, Fer? porque uma coisa no, no Mundial você tá ali e você tá entre os melhores da, da, da sua modalidade, mas muito provavelmente são jogadores que você encontra, durante as temporadas, né? se você jogar na Europa você encontra grande maioria, se você joga na NBA você encontra com um monte de jogador ali então você já tem essa convivência Olimpíadas, você vai conviver com um jogador, um atletas de outras modalidades, você vai ter a oportunidade de, eventualmente até de assistir né? então você tem esse estímulo extra em relação a jogar as Olimpíadas né? e é por isso também que os Estados Unidos dá muito mais valor, o próprio Yopit acredito que tenha dado esse valor extra também para ele poder jogar as Olimpíadas então, o jogador fica ali selecionando. Né? É, eu vi essa notícia do LeBron James também. É, a minha questão com o LeBron James, é, em relação a ele ir a, ou não às Olimpíadas, Fê, é o que ele está pensando também para a carreira dele. Né? Porque assim ele é um jogador extremamente competitivo, ele quer estar num time que vai brigar por alguma coisa. E se ele tem essas ambições, talvez jogar a Olimpíada não seja o melhor, a melhor decisão para ele. Por quê? Porque ele tem, tem 39 anos, Vai ter 39 anos, né? Ele precisa descansar, ele precisa se recuperar e ele precisa estar pronto para outra temporada. Quando você joga Olimpíadas, esse tempo ele diminui significantemente.
0: Então, uh, vamos, vamos entrar nos terceiros e quartos colocados, né? No terceiro e quarto colocados, Canadá e Estados Unidos. O que faltou, na sua opinião, para o Canadá? Uh, mais né? foi bronze, ganhou os Estados Unidos. Está ótimo, é o que a gente falou. É um tiroteio. Mas a gente sabe que de potencial esse Canadá podia almejar mais. E assim, perdeu para o Brasil numa, num, num miolo importante. Não era uma desculpa, não, não era um cumprimento de tabela qualquer, aquela derrota foi perigosa. É, e depois perde a semifinal. Até aí, tudo bem. Perdeu para ótimo time, mas eu queria que você falasse do Canadá para a gente depois entrar nos Estados Unidos.
1: Eu acho que sim o Canadá, é claro que pelo elenco que eles têm, a gente esperava que eles realmente brigassem pelo título, né? E brigaram, chegaram até a semifinal. É, mas a gente tem que, ter, tem que ver também, eu acho que a, a big picture, né? o, o cenário mais macro deles, é o melhor resultado que eles têm é, em Mundiais e Olimpíadas, da história da seleção do Canadá. Uhum. Chegaram em terceiro lugar, é, é, é uma seleção que treinou muito pouco tempo junto né? porque não é uma seleção que foi jogando as janelas com esses jogadores, né? então você tem essa questão. E um outro ponto que é, 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 para mim é, ele tem um peso gigantesco, muita gente pode considerar que não, mas para mim tem essa questão das regras é diferente. Né? E o pessoal perguntou: ah, mas quer dizer então que os norte-americanos, os, os norte-americanos norte dos Estados Unidos e os canadenses, é, eles não têm inteligência tática para jogar o jogo FIBA? Não é isso. É que eles estão acostumados a 10 meses do ano jogar de uma maneira e depois você tem 45 é dias para jogar de outra. Cara, é, é difícil. Sendo que desses 45 dias, eu já estou contando o torneio, que você está sob pressão, já estou contando as viagens. É, enfim, é, é difícil você ter tempo para você jogar bem em regras diferentes. Né? Claro. Talvez esse ano seja um primeiro ano para eles já entenderem um pouco mais e depois eles vão se ajustando também a mesma coisa, esse discurso aqui vale pro time dos Estados Unidos é né? um time que muito bom no papel, é o melhor time para mim disparado só que tem a questão das regras e, e desse entrosamento que é extremamente importante e fundamental no basquete FIBA
0: é, o fã, o fã do basquete que não que não uh, entende que são coisas diferentes gente, pensa qualquer coisa que você faça na sua vida no automático assim, no automático então, vou, vou pegar um exemplo dessa regra Fibra. Por exemplo, você poder tirar a bola quando ela tá quicando em cima do aro. É, você fazer isso no automático, você já, sobe, você já sobe dando tapa. Um cara que não joga isso de forma consistente, ele sobe pensando, posso ou não posso? Uhum. Ou, às vezes, ele nem lembra. Ele já sobe com o não posso. E aí, quando a bola cai ou sai, ele fala, ai, eu podia. E assim, pode parecer que não, mas pega o seu carro. Tudo que você faz no automático, e muda, sei lá, o espelho retrovisor 5 centímetros para a direita. É uma referência que você perdeu. É, vou dar um exemplo de televisão. Eu sento sempre na mesma cadeira, no todo o programa. Se me mudarem de cadeira, eu vou ter que pensar que câmera eu tenho que olhar. Enquanto uhum. que na mesma cadeira eu olho automático. Aquela câmera me pertence. ela É minha, é uma extensão, é um braço meu. Que se eu mudo de lugar, não é mais o meu braço. Eu tenho... É aquela... É, e, e aí você multiplica para tudo. É a câmera, é o monitor que você pega de referência, é o colega que você sempre olha para a direita, que você tem que olhar para a esquerda. Não, não. Para quem menospreza o impacto disso, assim, você, é, é muito simples. É, pega o exemplo do carro. É, vou falar um exemplo. Guiar um carro é igual. Vai para a Inglaterra e guia na mão invertida. Hum. É outro jogo, gente. Você pode morrer. Assim, se você não pensa... Pô, vou te dar um exemplo. Na nossa mão, a gente vira para a esquerda. Na mão inglesa você vira para direita. A quantidade de gente que vira para esquerda dá certa tá errada e já virou e morreu. Então assim, é... isso vale para pedestre, porque a mão é invertida. Então assim, é uma bobagem que eu tô falando, mas é rigorosamente a mesma coisa. Imagina isso, você pode fazer seis faltas na NBA, na FIBA são cinco. Ou seja, com duas na NBA você não tá tão encrencado. Na FIBA você já começou a se encrencar você tem que ficar pensando, a hora de fazer falta, o tempo que pode ser feito, é tudo diferente, gente, tá é óbvio, fazer sexta, arremessar de três, a mecânica, é, é parecido, mas a, a linha já não é igual, então é muito diferente, não minimizar que isso para quem não vive essa realidade, não tem um mini impacto, assim, eu que, me estendi um pouco, porque eu já ouvi isso de muita gente achando cascata, achando desculpa, não, 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 pega esse exemplo do carro, e é o mesmo carro, é o mesmo trânsito é o mesmo princípio, tem regra de velocidade tem farol, tem tudo igual mas mudou o um lado, só falou assim meu amigo, em vez da esquerda virou direito. você vira uma besta, você, você não sabe o que fazer é. então é, 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 é mais ou menos isso, desculpa ter me alongado aqui. É, vamos para os Estados Unidos é bom dar
1: esses é. é, é, esses exemplos para o pessoal entender né? isso serve para advogado o advogado quando muda uma lei, que ele já estava acostumado a fazer é uma coisa é, é a medicina mudou o entendimento de, ah, isso aqui não funciona mais, cara, tudo aquilo que ele fazia, muda é, é, foi excelente esse, esses
0: exemplos que você trouxe cara. vamos fazer o seguinte, vamos para os Estados Unidos que eu acho que esse é um bloco importante eu não acho que a seleção americana era ruim tá, mas para mim não é nem o time B dos Estados Unidos, alguns ali são Acho que o Anthony Edwards, se não é hoje, aos 22 anos, com 25, vai ser time A, porque em 2019, quando eles perderam o Mundial, estava o Jason Tatum lá, já era uma estrela emergente. Hoje, se tivesse o Jason Tatum, a gente tava falando: caramba, o Jason Tatum, há quatro anos. Eu acho que esse é o mesmo, mesmo princípio para o Anthony Edwards, parecido, né, assim, grau parecido. JJJ, uh, Michael Bridges, acho ótimo o jogador, mas assim, estamos falando de ótimos jogadores, mas não é. O filé mignon. O que eu te uhum. pergunto, isso sem falar isso sem falar do banco. o, 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 o Walker Kessler, ótimo novato. Bob Ports, um jogador de rotação. Mas, gente, esses caras sequer chegam perto hoje de ser All-Star Game. Então, não estamos falando dos Estados Unidos principal força. E ainda assim, eles brigam. Mas o que eu quero dizer assim, está muito claro que se os Estados Unidos não jogarem força máxima, esquece né Gui? assim podem até ganhar uma vez ou outra mas assim aquela sobra se foi não gui é.
1: e, e aí a gente já junta os dois assuntos né aquele primeiro assunto lá da, da, da importância da Olimpíada em relação ao mundial né Fê? É, você vê que de 2008 para cá aliás até em 2004 eles já levaram um time muito forte mas não era o time principal dos Estados Unidos mas de 2008 para cá todas as Olimpíadas eles vêm com praticamente o que eles têm de melhor, né? É, isso em questão de Olimpíada, e, 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 é, e eles entenderam já isso. Eles tentam vencer um Mundial com um time que não é o principal, mas eles não estão conseguindo Né? em 2010 e 2014. Quando eles vencem, eles estão com o time principal também, né? Ou pelo menos é, boa parte dos principais jogadores eles estão quando eles não foram com esses jogadores. Eles não vencem. Inclusive, começou lá em 2002, uh, no Mundial, jogando em casa. Em 98, eles não foram com os profissionais, né, com, com os profissionais da NBA. Né? No final das contas, são todos profissionais. Uh, mas, em 2002, eles estavam com os jogadores da NBA. Eles pararam nas quartas, jogando em casa. Né? Foi, assim, uma coisa de louco. Então, eles já sabem disso. É que eles tentam dar um pouco também de rodagem. Eu, eu vejo isso uh, dentro da, da, dessa mentalidade americana, depois é claro, eles são extremamente competitivos, eles tentam vencer do mesmo jeito mas eles têm, eles têm que compensar essa falta de, não falta de entendimento mas falta de prática com regras FIBAs, com a qualidade técnica e a qualidade física porque se você, se a qualidade técnica e a qualidade física não é tão superior assim, nas regras FIBA como já falamos aqui, eles não estão acostumados, eles vão, vão ter dificuldade
0: dizer é o seguinte Uh, sobre, sobre esse time americano e sobre esse tweet do Força Máxima em Paris. O que, que você acha que se tira de proveito dos Estados Unidos e o que você imagina para Paris? Eu
1: acho que é, o Anthony Edwards pode ser um, uma
0: peça fixa aí. Né? Até,
1: até mesmo um Jalen Bronson da vida que, que fez um bom Mundial. Michael Bridges, acho que é um jogador importante também. Mas eu acho que não muito além disso. Né? Porque a gente viu que realmente eles precisam de, 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 das estrelas, então é, a gente quer ver, é claro, a gente não sabe se LeBron vai ou não, ele está falando agora porque ele gosta também de, de chamar um pouco a atenção quando ele está meio quietinho, né? quando estão falando de outras coisas, ele, ele solta alguma coisa assim para, opa, falem de mim aqui mais um pouquinho, está é, tá, tá na personalidade dele, tá, tá, tá no pacote LeBron James isso também. Né? Mas a gente tem, assim, uma possibilidade de um Curry, que não jogou Olimpíada ainda, você tem uma possibilidade até mesmo de um Kawhi Leonard, de um Jason Tatum, Jalen Jaylen Brown, estamos uh, falando de um Jimmy Butler, Ben Adebayo, quer dizer, você já começa, opa, isso aqui já é diferente. Né? É, e um outro ponto que o Steve Kerr que é o técnico agora, ele vai ter que estar muito atento, é uma questão de homens grandes também. Porque uma das coisas que os Estados Unidos que geralmente não sofria e sofreu nesse, nessa Copa do Mundo foi questão de rebote. Ele levou três homens grandes, dos quais ele usava praticamente só dois o jogo todo. Né? Que era o, o JJJ, o Bobby Portis e o
0: Walker e Kessler. O Walker
1: Kessler né? Então, é, você precisa dar uma atenção maior para esse ponto. Então, eles têm, sim, jogadores muito bons, ainda que eles podem, que podem fazer um super time de novo. Né? Mas, mesmo assim, o super time vai ser favorito, provavelmente vai ganhar, mas cada vez mais essa distância diminui.
0: Seguinte, Gui, para gente, a gente arrematar, considerações finais. Assim, destaques para o bem ou para o mal. A gente, ao longo de cada fase, foi falando, então a gente nos podcasts anteriores, a cada fase, pessoal, volta lá só a gente agora não voltar, sei lá, na eliminação da República Dominicana. Enfim, a gente já falou bastante sobre isso, mas claro, agora aquela consideração final, o uh, que que chama a atenção, positivamente e negativamente, sobre times que não ficaram entre os quatro principais?
1: Olha, é, negativamente, eu acho que a França é o grande, a grande né, decepção. A França e a Austrália, né? A França que sai logo na primeira fase e a Austrália sai na segunda fase, que era a fase de grupos ainda, né? E são, eram duas equipes que estavam ali entre os favoritos, com inúmeros jogadores eh, jogando na NBA também e, e não conseguiram eh, formar um grupo ali também, pegaram grupos difíceis para se enfrentar. né? Eu acho que essas duas grandes, eh, que deixou um gostinho ali de, de quero mais, provavelmente nas Olimpíadas, são duas seleções que já estão classificadas, né? É, eles devem vir com uma força muito grande também e, e lógico, aí os destaques positivos, né, sem falar nesse time da Alemanha que claro que a gente já estava entre os favoritos mas era difícil imaginar uma Alemanha campeã e, e aí a gente viu esse time da Letônia também que é um grande uma grande surpresa ficou a uma bola de três, inclusive de eliminar a Alemanha campeã do mundo verdade né? e, e, e demonstrar uma competitividade muito grande terminando em quinto lugar, é, a gente não dá valor para um quinto lugar porque não é medalha, tal, mas assim a dificuldade que é chegar em quinto lugar do, do Mundial, ela é enorme, né? e, e a gente vendo uma revolução, realmente um time que não tinha tanta expressão a, a nível mundial e hoje está aí, é mais uma força muito grande do basquete europeu que vai é, despontando e trazendo cada vez mais jogadores. Então, acho que praticamente esses os destaques, assim, depois né? é óbvio, a gente já falou bastante, ah, Estados Unidos, Canadá e tal, mas assim, eu acho que de que chama atenção à vista, são esses também, e a história do Sudão do Sul, Fê, eu acho que a gente tem que falar aqui também. Muito um legal, país, muito um legal. Um país que até 12 anos atrás não tinha sua independência, é... declarações do técnico, em que, por momentos, tiveram que treinar inclusive em quadra em, em, que não era um ginásio, né? ou seja, aberta, é, e eles conseguiram uma vaga nas Olimpíadas pela, pelo continente da África. né? Então, isso é, é, é bem bacana da gente ver. Um trabalho bem feito ali entre eles. Ainda não está entre as potências do basquete mundial, mas já, já mostra uma grande evolução.
0: Guizão, sempre uma honra. Foi um grande mundial. Eu acompanhei, aliás, queria até fazer eu sei que o fã de esportes vai falar, ah, mas você é funcionário da empresa, mas queria fazer um salve para o Star Plus, assim, eu, eu tava num lugar que, com a internet mais ou menos, eu tava com acesso à televisão, acessei no celular, com 4G, meia bomba, aquele um peninho de sinal, e vi o jogo numa bomba, um serviço realmente incluso, Estou tô falando de Alemanha e Sérvia, eu e meu padrasto, foi muito legal. Parabéns pela cobertura para você, para todo o nosso timaço de narradores, de comentaristas, de produtores e diretores. Um abração, Gui, e até a próxima foi uma honra fazer na quadra com você nesse mundial. É
1: isso, Fê. É, eu quero até, se você me permite aqui, né, primeiro claro. para você também que participou dessa cobertura aqui comigo na quadra, é, foi, né, acompanhou bastante. A gente trouxe um conteúdo muito legal para quem nos acompanha aqui. É, e aí a gente tem que falar do Hoffman que tava lá na em uh, loco na Copa do Mundo trouxe muita informação bacana a Glaucia Santiago que é, é, a, é a sua colega inclusive em Sport Center né? mas Sport também Center. é uma apaixonada em basquete então fazia os abro-jogos o abro jogo comigo ali também na, e, e fez a parte dessa cobertura o Fernando Nardini lógico, aí tem meus colegas, companheiros de, 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 de transmissão o, os comentaristas, aéreos Zé Boquinha o Agra, uh, o, o Suman também fez jogos Uh, tivemos outros narradores e eu não vou esconder de vocês mas desculpa já mas assim foi uma cobertura fantástica né os nossos produtores sempre trazendo muito material para a gente comentar né? então fica aqui um grande abraço para toda a equipe de produção da ESPN também é, faz com que esse tipo de, de trabalho que a gente faça nos deixe muito orgulhoso e muito satisfeito de fazer parte de toda essa cobertura Valeu, Pê. Um abraço. Gui... Obrigado mais uma vez. Agora sou eu que saio de honra. Ferreiras. Volto daqui umas duas, três semaninhas. É... Mas, assim, você foi nota
0: 10 aqui com a gente também para trazer esse material. Obrigado, Gui. Bom descanso. Aproveite a família e até a próxima fã do basquete. Olha, 12 meses de ação. Não vai demorar para ninguém voltar, não, minha gente. Já estamos no meio de setembro. O bicho vai pegar. Temos aí uma grande cobertura também de pré-temporada, no ESPN League. Acompanhe toda a nossa cobertura e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.